0: En el año 1996, en la sala de un apartamento en la ciudad de Seattle, Washington, inició un grupo de 15 personas lo que sería conocido más adelante como Mars Hill Church. Esa iglesia en poco tiempo recibió la atención del mundo. Y reconocieron la predicación expositiva y el énfasis en la doctrina. Les reconocieron que estaban centrados en el evangelio. Les reconocieron y les aplaudieron por dar un enfoque bíblico al diseño y al rol tanto del hombre como la mujer en el hogar pero sobre todo en la iglesia, les reconocieron por ser una iglesia misional, una iglesia que intencionalmente hacía discípulos que hacían discípulos y fueron reconocidos también por ser una iglesia multiplicadora. La iglesia que vamos a estudiar en esta mañana también vamos a ver que es reconocida por Jesús. Jesús alaba a esta iglesia por algunas cosas similares a las que acabo de mencionar que esta iglesia que inició en el 1996 fue reconocida. Nos encontramos inmersos en la serie El mensaje a las siete iglesias en Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3. Por las pasadas semanas hemos visto cómo Jesús, a través del apóstol Juan, le da un mensaje a la iglesia en Éfeso, lo que se considera la iglesia madre de esa región en el Asia Menor. Y les señaló y les aplaudió que ellos eran doctrinalmente fuertes, ortodoxos, saludables. Pero les dijo que ellos habían perdido su primer amor. Vimos... Luego de eso, a Jesús hablarle a la iglesia en Esmirna y aplaudirles por ser una iglesia fiel y mantenerse fiel en medio del sufrimiento. No le hace ningún señalamiento, sino una exhortación a continuar manteniéndose firmes porque esa persecución no iba a terminar prontamente. Y la semana pasada, el pastor Suso nos dio la radiografía de la iglesia en Pérgamo Una iglesia que también Jesús alabó Pero le señaló su tele- tolerancia Y falta de pasión y cuidado por lo que es importante Hoy vamos a estudiar y vamos a ver Lo que Jesús le tiene que decir a la iglesia en Tiatira. La iglesia en Tiatira, Y por eso te pido que vayas a tu Biblia Apocalipsis capítulo 2 Vamos a estar leyendo desde el versículo 18 al versículo 29. Si usted recuerda, esas iglesias estaban en el Asia Menor, lo que se conoce hoy como Turquía. Y Jesús fue hablando desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Hoy le habla a tiatira Y más adelante, después del próximo domingo, que vamos a hacer una pausa momentánea para celebrar el servicio de constitución de la iglesia Misio Dei. El primer domingo de agosto, regresamos y nos enfocaremos en la iglesia en Sardis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al versículo 29. Cuando usted esté ahí, me dice amén. Leemos, oramos y comenzamos a trabajar. Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira. Subraye. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego... Y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti. Yo creo que subraya esta expresión. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y os daré a cada uno según vuestras obras, pero a vosotros, a los demás que están en Teatira, a cuantos, no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como las Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre y le daré el lucero de la mañana, el que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos, Padre, hemos presentado nuestras oraciones, nuestras peticiones, hemos reconocido quién tú eres y nuestra necesidad de ti. Hemos alabado tu nombre, hemos exaltado a Cristo, hemos proclamado y cantado el Evangelio y ahora nos sentamos a recibir tu palabra, la fuerza más poderosa del universo. Rogamos que a través de ella tú edifiques a tu iglesia y que tú salves al perdido. Asiste al predicador y que tu espíritu predique un mejor sermón del que él él es capaz de predicar en los corazones de esta tu iglesia y de aquellos que nos escuchan y nos ven. Y sobre todas las cosas, salva a los perdidos. Recibe gloria, recibe honra y háblanos en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Antes de entrar de lleno a desempacar lo que Jesús tiene que decirle a esta iglesia y ver el bosquejo y la forma en la que Jesús se dirige a esta iglesia, yo quiero poner en perspectiva dos cosas que me parece que son importantes. Primero que nosotros sepamos y entendamos qué, qué era y quiénes eran y cómo era Teatira. Y qué era y quiénes eran los creyentes en Teatira. Teatira era una ciudad que se encontraba en la ruta entre Pérgamo y Sardis. Era la ciudad más pequeña de esas otras seis o sea de las siete iglesias a las que o las siete ciudades a las que jesús se dirige en a, en, a las iglesias en aquellas ciudades y al ser una ciudad muy pequeña la historia dice que no era una ciudad muy importante de hecho en la historia no se encuentra nada bueno o positivo de esa ciudad en de esa ciudad de teatira sin embargo A pesar de que parecía o parece en el mapa una ciudad insignificante, tenía mucho comercio. Allí se vendía de todo. E interesantemente, por la actividad comercial que había en esa ciudad, habían gremios, sindicatos. Y esos gremios y esos sindicatos corrían, dirigían y administraban la ciudad. Cualquier similitud con Puerto Rico es pura coincidencia. Los gremios tenían poder sobre la ciudad. Los sindicatos tenían poder sobre la actividad comercial. Ellos ejercían presión y autoridad. Y todo comerciante, ya sea que vendiese telas, que fuese un pintor, hasta un panadero, tenía que pertenecer al sindicato y al gremio. Si no pertenecía al sindicato y al gremio, sus finanzas estaban en juego. financieramente estaba en peligro. Así que imagine por un momento a todo el que tenía un negocio pequeño, creyente o no creyente, estaba obligado a pertenecer al gremio. Y usted puede decir, ¿y qué tiene eso de malo? Bueno, los gremios tenían reglas, tenían códigos. Y esos comerciantes que entraban al gremio para pertenecer y recibir los beneficios y la seguridad financiera tenían que hacer tres cosas tenían que participar de las fiestas de las festividades que hacían los gremios y en esas festividades se eh, hacía de todo lo que usted puede imaginar todo tipo de exceso todo tipo de inmoralidad todo tipo de idolatría Es interesante porque en la ciudad de Teatira, como hemos visto en otras ciudades, ellos adoraban, en este caso, a Apolo, el hijo de Zeus. Y entonces todo comerciante que pertenecía al gremio tenía que adorar a Apolo. Tenía que comer de los sacrificados a los ídolos y tenía que participar de toda orgía y moralidad sexual. Es en ese contexto y en esa ciudad. Y si no lo hacías, tu negocio, tus ingresos, tu familia estaba en riesgo. Que entonces Dios levanta una iglesia. ¿Quién inicia esa iglesia? No sabemos. Podemos seguir especulando que todas estas iglesias salen de la la iglesia madre en Éfeso. y No hay razón por qué dudarlo, pero yo no puedo ser categórico porque no lo dice. Así que en esa ciudad se levanta una iglesia y aparentemente, aunque era una ciudad pequeña, una ciudad insignificante, no tenía el poderío ni la fuerza económica, social y política que las otras ciudades que hemos estudiado y que estudiaremos. Allí se levantó una iglesia que aparenta ser, por lo que Jesús dice, una iglesia muy activa, una iglesia saludable, una iglesia ejemplar. Pero esa iglesia saludable y ejemplar, que estaba muy activa en la comunidad por lo que vamos a ver más adelante, tenía un reto. Los creyentes en aquella iglesia tenían un reto. Y aunque probablemente la persecución no era tan fuerte y evidente como en otras iglesias, aquí la persecución se veía en una toma de decisión como creyente. ¿Pertenezco al gremio o no pertenezco al gremio? Porque si pertenezco al gremio, al sindicato, me van a obligar a comer lo sacrificado a los ídolos, a participar de esas fiestas paganas y a vivir una vida de excesos. Imagine por un momento, en bonito Puerto Rico, una iglesia, luego está Luisito, prepárate, una iglesia en una ciudad pequeña, que tenía esta dinámica y allí levantó Dios un pueblo que estaba siendo firme y fuerte al parecer para ir en contra de esos excesos tienen el contexto podemos ver la ciudad podemos ver la situación de la iglesia entonces veamos lo que Jesús le tiene que decir a ellos y Jesús comienza como ha hecho en las tres cartas anteriores con una encomienda al apóstol Juan y le dice escribe a esta iglesia, lo envía a través del ángel y le saluda y se presenta. Y es interesante cómo Jesús se presenta, porque Él dice, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios. Y usted puede preguntar, ¿y por qué eso es importante?, ¿Por qué Jesús se tiene que presentar como el Hijo de Dios a esta iglesia en esta ciudad? No olvide que ellos, los ciudadanos en Teatira, adoraban a Apolos, el hijo de Zeus. Y los judíos, y no judíos, y los grecos romanos pensaban y creían que el Hijo de Tenía la misma naturaleza y la misma esencia que el Padre. Tenía la misma autoridad que el Padre. Era un representante con los mismos derechos que el Padre. Así que Jesús se presenta a esta iglesia como el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego, y el que tiene los pies como bronce bruñido. En otras palabras, yo... Soy el hijo de Dios yo tengo la misma autoridad de mi padre delegada yo soy el gobernante por encima de cualquier gremio yo tengo la autoridad para ver lo que ha pasado lo que pasa y lo que pasará yo conozco los corazones y las intenciones y nada se escapa de mi mano y el que se revela contra mí lo pagará Yo estoy por encima de todos y de toda cosa. Esa es la carta de presentación de Jesús. Ese hijo de Dios hace una referencia al Salmo 2. Si usted lo puede anotar, lo puede leer más adelante. Pero Jesús está dejando claramente que él es el representante, la naturaleza, la esencia del del mismo Dios. Ese es el Dios encarnado. Y ese Dios que conoce todo, que lo ve todo, va a castigar al que se revela. Y dejando eso como su carta de presentación, entonces Jesús lo que hace es que los alaba. Y hemos visto en las otras tres cartas que también Jesús después de presentarse alaba, reconoce lo bueno de la iglesia. Padres, eso es una buena estrategia cuando corrijan a sus hijos. Díganle lo bueno que hacen y después le usan el pero. Pero nosotros decimos lo malo que hace y al final le decimos, pero te amamos. Jesús se presenta y le reconoce lo bueno. Y Jesús reconoce a la iglesia en Teatira cosas que llaman mi atención. Y le voy a decir por qué. Jesús le dice primero: Yo reconozco tu amor. Yo reconozco tu fe. Yo reconozco tu servicio, yo reconozco tu paciencia o perseverancia y yo reconozco que tus obras más recientes son mayores y mejores que las primeras. Pero es interesante que lo primero que Jesús hace al señalar y alabar a esta iglesia es que le señala, le reconoce y le aplaude el qué, el amor, su amor. En otras palabras, la iglesia en Teatira tenía un buen testimonio con los de afuera porque lo que ellos creían se veía. Era evidente, era una iglesia amorosa. Era una iglesia. Fíjese que no le dice primero, yo reconozco que tienes fe. Le dice primero que tienes amor. Y usted puede decir, ah, caramba. A la iglesia en Éfeso le reconoció que tenía una sana doctrina y lo que tenía en contra de ellos es que no tenía amor. Pues aquí es al revés. Aquí le dice, tienes amor. Es evidente, es obvio, la gente lo ve. Tienes fe, no una fe salvífica, sino una fe consistente. Una una fe que, que se muestra que eres fiel, que te has mantenido en medio de la dificultad. Es evidente que sirves a los demás y es evidente que eres perseverante tienes paciencia en medio de todo lo que está sucediendo en medio de ustedes y yo sé que lo que se ve es mayor que a lo que al principio hacías si dejamos esta carta hasta el versículo 19 podemos orar recoger las ofrendas e irnos porque es una iglesia que se puede que aplaudir, sin embargo hay un versículo 20 y hay un reproche de Jesús igual que a la iglesia en Éfeso y en Pérgamo y él le dice pero tengo contra ti, por eso fue que le dije que subrayaran el versículo 20, toleras, Jesús tiene contra la iglesia en Tiatira. Tolera, si usted dice, bueno, pero el pastor Suso nos apuntó a que la iglesia en Pérgamo también toleraba. Bueno, es que Jesús apunta todas las veces a que su iglesia no sea tolerante con el pecado, ni de afuera, ni de adentro. Pérgamo permitió pecado de afuera, lamentablemente Teatira permitió el pecado de adentro. Él le dice, tú toleras, ¿y qué es lo que toleras? Y aquí es que la cosa se pone buena. Toleras a esa mujer y la llama Jezabel. Y esa Jezabel que se dice ser profetiza. Es importante, no era profetisa, Ella se autodenominó profetiza. ¿Y qué hacía esta mujer? Que enseñaba y seducía. Fíjese que Jesús dice en el versículo 21, «A mis siervos, a los creyentes» a que practiquen idolatría e inmoralidad, a que coman los sacrificados a los ídolos, lo cual no era permitido por Dios, a que pertenecieran a las fiestas paganas y a que se diesen a sus pasiones. ¿Y cuál era, cuál era el mensaje? ¿Qué era lo que enseñaba a esta mujer? Sencillo, lo que enseñaba a esta mujer era el trabajo es trabajo. El hacer dinero es más importante que tu testimonio. Y si tú quieres mantenerte bien financieramente, olvídate del Dios que tú le sirves y participa del gremio y haz lo que hacen en el gremio. Si es que quieres sostener y mantenerte firme. Ahora, Jesús tiene un reproche que esto es lo que yo quiero y espero que el Espíritu Santo nos pueda ayudar cuando leímos esto y, y escuchamos esto. El reproche de Jesús no es a esa mujer autodenominada profetiza, que él la llama Jezabel. No sabemos si ese era el nombre o Jesús se está refiriendo a la fabulosa esposa del rey Acab, malvada y diabólica. Jesús no está señalando a Jezabel. Jesús está siendo responsable a la iglesia porque tolera y permite que una mujer esté hablando, esté enseñando, se esté autodenominando, que tiene autoridad como si fuese de parte de Dios, con nuevas revelaciones, seduciendo a sus hijos. Jesús dice, Ella es peligrosa, pero el problema que yo tengo no es con ella, es con ustedes, iglesia. ¿Lo entienden? Es con ustedes que han tolerado, han permitido, han abierto las puertas para que dentro de la iglesia, ella se pare y campee por su respeto. Eso es peligroso. Y aquí vemos la diferencia entre la iglesia en Éfeso y la iglesia en Teatira. La iglesia en Éfeso fue celosa con la doctrina, pero le faltó amor. Pero la iglesia en Teatira parece que era una iglesia en Puerto Rico. Todo es love is in the air. Nice and shooting church. kool church. church. Everybody is Welcome. Love, 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 love. Doctrine, forget about it. Olvídate de la doctrina. Es amor. Es una iglesia a mercado. Amor. Amor. Esa era la iglesia en Atira? Todo lo que era, era amor. Pero no había celo por la doctrina. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda, iglesia. La verdad y el amor no se excluyen. La verdad y el amor no son un oximorón. La verdad y el amor no tienen que competir. Porque yo te amo, te digo la verdad. Y decirte la verdad es una muestra de amor. ¿Lo entendió? Pero algunos sentían tira, amaban tanto, que dejaron que esta mujer hiciera si Lo que le dio La gana Ahora El versículo 20 Nos muestra La situación en la iglesia Pero del versículo 21 Al versículo 23 Vemos al Señor Al dueño y al pastor de la iglesia Nuestro Señor Jesucristo Dando una advertencia En tres direcciones Jesús da una Advertencia En tres direcciones. Y esto es interesante. Por favor preste atención. Yo le dije que el señalamiento a la iglesia no era a Jezabel. Era a la iglesia porque lo había tolerado. Pero cuando Jesús advierte, advierte y explica la situación con Jezabel. ¿Y sabe lo que le dice? A ella, a la que se autodenomina profetiza, a la que tiene nuevas revelaciones a la que habla como autoridad dada por mí, a la que ha seducido y confundido a mis siervos para cometer adulterio espiritual y adulterio físico, a esa, miren, olvídense de ella, porque a esa yo le di tiempo para arrepentirse y no se arrepintió. Y aquí es que esto se pone bueno. Y yo espero que el Señor nos ayude a ver esto. Jesús es categórico Que a esa mujer Le dio tiempo Para arrepentirse Y ella no se arrepintió Ojo Él mostró misericordia Le señaló su error Y esta mujer fue con Tomás Y rechazó la voz de Dios Ese es el la explicación de la situación con esta mujer. Ahora Jesús dice a ella, escuche bien, es la advertencia, a ella que le di tiempo para arrepentirse y no se arrepintió, viene juicio. Ya no hay oportunidad para arrepentirse. Ya yo le había dado oportunidad para arrepentirse. Pero como ella fue con Tomás, como ella resistió, como ella rechazó, yo la lanzaré. La arrojaré en cama. Ahora, literalmente puede ser que Jesús lo que esté señalando con esa mujer dentro de la iglesia en Teatira es que él le iba a dar una enfermedad. Y eso no sería foráneo a lo que vemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento con un Dios que utiliza a veces la enfermedad como juicio y como castigo. Así que puede ser que literalmente ella fuese a estar enferma hasta morir. Pero hay otros que piensan que literalmente lo que Jesús está emitiendo es un juicio: que ella iba a morir de inmediato. Yo no sé. Sea cualquiera de las dos, la enfermedad iba a ser una muerte más. iba a ser una muerte lenta, más dolorosa. Cualquiera de las dos, no hay break. Así que le dice a esa: Yo le mostré misericordia. Y como me rechazó, viene juicio. Segunda advertencia. Y a los que han comprado el mensaje de ella y la siguen, escuche bien lo que dice el versículo 22, parte baja. Y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación pero aquí hay algún, algún, algo importante, dice, sí, no se arrepienten. A ella ya no tiene break, porque yo la llamé al arrepentimiento, ella rechazó, viene juicio sobre ella, pero vendrá juicio sobre los que la siguen si ellos, ¿qué? No se arrepienten. En otras palabras, todavía esos tenían, que. Una oportunidad para arrepentirse. Pero hay un tercer grupo que les advierte. Versículo 23. Y a sus hijos. O sea, y a los que han comprado han sido engendrados por esta filosofía, por esta manera de creer. Y están todos completamente cautivados con los excesos, la inmoralidad, la idolatría, son contumaces y han rechazado, Jesús le dice a esos hijos, literalmente seguidores ciegos de ella, a esos, ¿qué dice? Que les pasará la mano, que los va a perdonar, ¿qué dice? Los mataré. ¿Se recuerdan de la presentación del Hijo de Dios que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce? ¿Ahora no hace sentido? A ella, le mostré misericordia, ella fue con Tomás, tiene juicio. A los que le siguen, si no se arrepienten, pasarán gran tribulación, sufrirán. Pero a los que están inmersos y han comprado ese mensaje y han rechazado mi advertencia, juicio sobre ellos. Ahora, como dije en Santiago la última vez que me paré aquí, si lo dejamos ahí sería tétrico. ¿Verdad que sí? Primero, si lo dejábamos en el 19, decíamos, tremenda iglesia. El 20 nos dice lo que él tiene contra de ellos. En el versículo 21, versículo 22 y versículo 23, nos dice la advertencia a esos tres grupos. Pero hay un versículo 24, y hay un versículo 25, y hay un versículo 26, y hay un versículo 27, y hay un versículo 28. Y aquí entonces Jesús hace... Tres cosas. Da un mandato, da dos promesas y hace un llamado. Y Jesús hace un reconocimiento a partir del versículo 24 a los fieles. Y esto me llama mi atención. Jesús hace responsable a la iglesia en general por tolerar a esa mujer y permitir que cautivara y seduciera a muchos pero dentro de esa iglesia había gente que no habían doblado sus rodillas había gente dentro de esa iglesia que no había ingresado a los gremios había gente dentro de esa iglesia que probablemente estaban tenían pérdidas financieras por mantenerse firme había un remanente fiel en Teatira y a eso Jesús le dice retén lo que te vienes. Sigue haciéndolo bien. Yo no pondré carga, más carga sobre ti. La situación que está pasando es difícil y yo lo sé. Pero retén lo que tienes hasta que yo venga. Sigue haciendo lo que tienes que hacer. Sigue manteniéndote firme. No cedas. No dobles. No digas, no hay de comer. Tengo que entrar al gremio. Si estás en el gremio, no digas, me voy a quedar sin recursos. Tengo que ir a las fiestas. Tengo que adorar y comer lo sacrificado a los ídolos. Tengo que participar de toda la inmoralidad. O sea, tengo que adulterar espiritualmente con idolatría y sexualmente con toda toda la pornella. Jesús le dice, no. Retén lo que tienes, mantente firme. Yo sé lo que está pasando, yo tengo cuidado de ti. E interesantemente entonces, el versículo 26 al versículo 28 le da dos promesas. Y le dice, al vencedor, fíjese esto, al que guarda mis obras hasta el fin. No hasta que no haya comida en la alacena. No hasta ver si no llega, no hay dinero para terminar el mes. No hasta que nos aprieten y nos pongan presión. No hasta el fin. A ese. Mira lo que le dice, dos promesas. Le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los va a poner a gobernar? No. Que los que se mantuviesen fieles reinarían con él participarían del poder y de la autoridad de Cristo. Y no solamente eso, le dice segunda promesa. Le daré el lucero, o sea, la estrella de la mañana. Si usted va a Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, usted va a ver que Jesús se señala a sí mismo como la estrella y el lucero de la mañana. En otras palabras, Jesús le está diciendo, aquellos que retienen y se mantienen firmes, los que venzan, le está diciendo, yo te daré a mí mismo. Tú disfrutarás de mi completa plenitud. Ahora es difícil, pero un día estaremos cara a cara. Un día no va a haber más gremios. No va a haber más empujarte a hacer lo que no debes hacer. Disfrutarás de mi autoridad y me tendrás a mí mismo. Esa es la promesa que Jesús le está haciendo a ellos. Jesús hace un llamado. Y posiblemente usted ha llegado con nosotros los pastores hasta el versículo 29 y el versículo 29, como es repetitivo, usted no le da importancia. Pero yo quiero hacer una salvedad. Esta es la palabra inspirada de Dios. Aquí Jesús está hablando y está diciendo, el que tiene Oídos para oír. Oiga, haz lo que yo te estoy mandando hacer. Arrepiéntete si has caído y has cedido y has sido seducido por esa mujer. Hoy, oye y haz. Si estás bien, mantente firme. Pero es que hay un tercer grupo, que es el mismo grupo que hay en la iglesia. Que viene domingo tras domingo, yo me imagino al ángel leyendo esto, o al pastor de la iglesia, al que estaba leyendo esto, y había gente en la diciendo, ¿eh? Yo te dije que no te metieras en el gremio. ¿Ven? No debiste haber comido los sacrificados a los ídolos. Debiste ser como yo, mantenerte firme. Recto. Fiel. Uh-huh. Si este mensaje no te aplica a ti, porque tú ya caminas sobre el agua y cuando oras, maná cae del cielo. Si tú haces que el vino salga de los jarrones en tu casa, hay gente a tu lado que no está en ese nivel espiritual. Y necesitamos que tú ores por nosotros y nos animes y nos ayudes a aquella tentación que estamos experimentando para que el Señor nos halle fieles y nos mantenga firme en medio de la dificultad. El que tenga oídos, arrepiéntase, apártese. El que tenga oídos, retenga lo que tiene hasta el fin. El que tenga oídos, continúe hasta vencer. El que tenga oídos, ayude y mire en la iglesia al que está fallando y sea partícipe de rescatarlo. Como dice Judas. Porque somos el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Cuando uno sufre, cuando uno es tentado, todos sufrimos, todos somos tentados. Nos necesitamos los unos a los otros. Esta carta era para la Teatira, esta carta es para la Ciudad de Dios. Esta carta es para Haibiu, esta carta es para Jensen. Esta carta es para todo creyente que esté aquí. Todos necesitamos oír y hacer. Ahora yo me imagino por un momento... Aquella iglesia en Tiatira, al escuchar todo lo que se leyó allí. Todo lo que se leyó allí. ¿A usted no le llama la atención? Yo no sé si usted se ha dado cuenta que esta carta es la carta más larga de todas las demás cartas. La ciudad más pequeña, probablemente con la iglesia más insignificante para el mundo. Jesús le escribe la carta más larga más extensa, con más detalles. En otras palabras, Jesús estaba muy interesado de que esa iglesia, igual que las otras iglesias, escucharan y pusieran en práctica lo que estaban escuchando. Pero ¿sabe lo que dice la historia? Que trágicamente la, is- la iglesia en Tiatira no prestó atención al reproche, a la advertencia al mandato, a las promesas ni al llamado y sucumbieron y se levantaron movimientos dirigidos por falsos profetas que reclamaban una constante palabra revelación fresca de Dios fuera de las escrituras y la iglesia de Entiatira dejó de existir a finales del siglo II. Jesús le dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y ellos tuvieron oídos y voluntad, pero no oyeron. Y eso nos lleva entonces a preguntarnos cómo aplicar este sermón y este mensaje a nuestras vidas. ¿Era este mensaje único y exclusivamente para la iglesia y los cristianos en Teatira? No, cada una... De las cosas que están en esta palabra son para ti y para mí. Y yo quiero que tú entiendas que tú como cristiano y yo como cristiano, la palabra dice que podemos ser seducidos. ¿Podemos ser seducidos? Los hijos de Dios podemos ser seducidos. Y aún caeremos algunos por no oír en inmoralidad y aún en idolatría. Ah, no, pastor, pero yo no voy a adorar a Apolos, al hijo de Zeus. No, probablemente tú no adoras a Apolos y al hijo de Zeus, pero tú te adoras a ti. O me adoras a mí. O adoras a tu cónyuge. O adoras a tus hijos. O adoras a tu trabajo. O adoras tu salud. O adoras tu capacidad. O adoras tu finanza. O adoras tu estatus. Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos, name it. Pero todos aquí hacemos, fabricamos diariamente un ídolo a quien le rendimos adoración. Y podemos y vamos a ser seducidos de nuestra propia concupiscencia. Adorarnos a nosotros, adorar a alguien o adorar otra cosa. Algunos de nosotros en nuestros hogares, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, con nuestros vecinos, vamos a ser influenciados con fuerzas gremiales, sindicales, para que claudiquemos, para que participemos de sus fiestas, de sus inmoralidades, de comer lo que no debemos comer. Yo espero que entienda eso, lo que quiero decir. Si no, pues la puerta yo le explico, no voy a entrar en eso. De ver lo que no debemos ver. De desear lo que no debemos desear. Nadie sabe lo que hay en mi corazón. Pero el de los ojos de fuego. Y los pies de bronce lo sabe. Sabe lo que yo veo. Sabe lo que yo deseo. Y sabe que no es bueno. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos recordarnos el evangelio todos los días. Por la obra perfecta de Cristo en la cruz por su victoria se ha prometido que nosotros podemos tener victoria sobre el pecado y aun cuando seremos seducidos no caer y aun si caemos tenemos un abogado tenemos esperanza podemos levantarnos porque Jesús recibió el juicio de Dios que iba en nuestro lugar tenemos un juez justo y tú y yo podemos ser seducidos. No pierdas de perspectiva esto. Por eso no debemos tener, podemos debemos tener cuidado y no debemos ser tolerantes con el pecado. Yo me hago eco de las palabras del Pastor Suso: la tolerancia no es posible. Con el pecado yo no juego, porque el pecado me ciega. El pecado me empuja a lo, a lo peligroso, a lo que puede ser mortal. Y otros lo ven. Pero el pecado ciega que yo no puedo ver mi propio pecado. Todo el mundo lo ve yo lo justifico. Pero hay un pero. Pero al igual que Cristo le dio oportunidades de arrepentirse a aquella mujer y a aquellos que la seguían. Cristo nos da una oportunidad al creyente de arrepentirnos y si estás aquí y no eres cristiano, hoy es una gran oportunidad para que reconozca que eres un pecador o una pecadora que vives de espaldas a Dios y corras a Cristo. Todavía hay tiempo. Mientras el Rey no haya regresado a reinar de este lado de la eternidad, por siempre hay tiempo. Hoy hay tiempo para arrepentirnos. Escuche bien, mi iglesia. Usted y yo estamos exentos, escuche bien, de las consecuencias eternas del pecado. Nosotros estamos exentos de las consecuencias eternas del pecado por nuestra salvación, por los méritos de Cristo. Pero nosotros no estamos exentos de las consecuencias temporeras del pecado. El Evangelio nos garantiza que no vamos a ser presos eternamente del pecado porque Cristo llevó y pagó el precio. Pero si de este lado yo soy con Tomás y peco, hay consecuencias temporeras Que yo voy a tener que sufrir. No haga como algunos. Que viven en una supuesta libertad por la eterna. Y hacen lo que le dan la gana aquí. Y no le importa la temporera. Yo descanso en la obra de Cristo. No es por mis méritos. No es por mis obras. Pero como estamos aprendiendo en Santiago. La fe, sin obra, sin hacer lo que me corresponde, es muerta. Y yo la hago porque Cristo hizo la que yo no podía hacer. Pero a mí me corresponde algo. Y es que cuando Cristo habla, yo debo escuchar y debo responder. ¿Se recuerda la iglesia que les hablé al inicio? Mars Hill Church. La iglesia que en el 1996 inició en la sala de un apartamento con 15 personas y creció hasta 6,000 y pico de miembros, 12,000 en asistencia, 15 localidades en todo el oeste y centro de Estados Unidos, 18 años después murió. 18 años después, a pesar de predicación expositiva, de la doctrina del hombre y de la doctrina del pecado... ser muy, muy, muy bien enseñada. A pesar de su centralidad en el Evangelio... de darle un enfoque bíblico al complementarismo... al rol del hombre y la mujer... a pesar de ser intencionales... en que hubiesen hombres y mujeres misionales... a pesar de desarrollar hombres y plantar iglesias... permitieron el pecado dentro de ellos... y una y otra vez... Desde adentro, pero también desde afuera. Hombres enviados por Dios señalaron a su liderazgo su pecado y ellos dijeron no. Una y otra vez Dios habló para llamarlos al arrepentimiento y ellos dijeron no. Y 18 años después murieron. Yo no estoy aquí para decirle esta trágica historia, para alegrarme de ello. Yo estoy aquí y señalo esta historia porque eso nos puede pasar también a nosotros. Podemos tener la doctrina correcta. Y aún podemos ser una iglesia amorosa. Pero si somos una iglesia tolerante al pecado, podemos terminar en los registros de la historia. En Wikipedia. Iglesia Bautista, Ciudad de Dios. Fundada en el 2019 y cerrada en el 2800. Porque aunque predicaban expositivamente, había un énfasis en la doctrina. Era una iglesia amorosa. Era una iglesia que desarrollaba líderes. Era una iglesia multiplicadora. Había centralidad en el evangelio. Se habían reconocidos por su fidelidad. Era una iglesia perseverante. Toleraron el pecado. Eso me puede pasar a mí, le puede pasar a usted, nos puede pasar a nosotros. Por eso hay tres verdades importantes que yo quiero que te lleves en esta mañana. Practicar y tolerar el pecado no es malo, es grave. Tolerar el pecado es grave. Y vamos a ser juzgados si no nos arrepentimos. Por lo tanto... Como esto es una verdad, que el tolerar el pecado es grave, la disciplina de Dios a través de los santos, de los hermanos, no es punitiva. La disciplina, la corrección, no es un castigo. La disciplina correctiva es una muestra de amor. La disciplina formativa en el discipulado cuando te decimos y te mostramos por la palabra no, no se dice eso no se vive así, cuidado con tus prioridades, no juegues con el pecado en vez de rechazarlo debes abrazarlo porque es una muestra de amor de otros creyentes en tu vida para que la persona de Cristo sea formada en nosotros y entonces seamos renovados por el espíritu de vuestra mente y así podamos comprobar la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios para que nuestros pensamientos sean sus pensamientos y no los de este mundo la disciplina es formativa en el discipulado pero muchas veces es correctiva y ambas son una muestra de la gracia del amor y la misericordia de Dios para ti y para mí no la rechaces no seas tolerante con el pecado pero aún si caes sé humilde sé dependiente sé obediente sé sensible porque al fin del día mi pecado y tu pecado jamás se compara con la misericordia y la gracia de nuestro Señor como dijo Matt Boswell nuestros pecados son muchos pero su gracia es mayor su gracia es mayor que mi pecado así que yo no debo jugar con el pecado porque hay graves consecuencias. Pero aún si yo caigo, la disciplina es una muestra de amor. Y aún si no has caído y estás sufriendo, como algunos creyentes en Teatira que estaban siendo fiel al Señor en medio de esa opresión, de esos gremios y de esos excesos. Yo te invito a ti en tu casa. Si tu casa y tus hermanos y tu familia y tus padres y tu cónyuge y tus hijos no son creyentes, permanece fiel. Si estás en un lugar de trabajo donde hay burla, donde hay opresión, permanece fiel. Si llegas a la escuela y eres el único creyente, el único joven creyente en la yupi o en donde sea, permanece fiel. Retén lo que tienes hasta el fin. El vencedor reinará con él y lo tendrá él por siempre. Permanece fiel, porque tendremos acceso un día a la completa plenitud de Cristo por siempre. Así que iglesia, creyente, yo espero que tú puedas diferenciar hoy la, el llamado a ser intolerante con el pecado. Mío y el de otros. Y a permanecer fiel. Recordándonos todos, día, todos los días el evangelio. Porque cuando yo me recuerdo el evangelio todos los días, yo le recuerdo a mi alma que Cristo es suficiente suficiente si yo lo tengo a él lo tengo todo y si solo lo que tengo es a Cristo no me falta nada Cristo es suficiente pero si tú no eres cristiano y tú estás aquí invitado, tú crees que por alguien yo quiero que tú sepas que el hijo de Dios el de los ojos de fuego, el de los pies de bronce fue el que te invitó a ti en esta mañana no para pasarte por encima, no, tranquilo Te invitó en esta mañana para que tú reconozcas que eres pecador y que estás viviendo de espaldas a Él. Y hoy puedas decir, sí, yo soy un pecador, yo soy una pecadora que ha vivido a mi manera, que participa de las fiestas del mundo, que vive en exceso, que vive en inmoralidad y que vive en idolatría. Pero hoy yo he sido convencido de pecado y hoy yo reconozco que soy un pecador y una pecadora y yo confieso a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados y le ruego que me una a su familia. Para poder hacerle frente a los dioses, a las tentaciones, a los problemas, a las dificultades, a los retos y a los desafíos de este mundo. Si eres creyente, Cristo es suficiente. Si no eres creyente, corre a Cristo, porque Cristo es todo lo que tú necesitas. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Y yo ruego que a pesar de mí, si hay algo que yo haya dicho que no se alinea con tu palabra ni con el propósito de este mensaje, tu espíritu es capaz de eliminarlo de los oídos y de los corazones y de la mente de esta tu iglesia. Y que tu palabra haya producido el fruto para el cual ha sido enviada. Y que cada uno de los que somos tus hijos y tus hijas. En este momento. Podamos pasar revista a nuestra relación contigo. Y preguntarnos y respondernos. Si estamos siendo tolerantes con el pecado. Señor y si estamos siendo tolerantes con el pecado. O aún siendo tus hijos y tus hijas. Hemos sido seducidos y caídos en pecado que sepamos que tú eres un Dios misericordioso y amoroso, que te ha placido en esta mañana mostrarnos nuestra condición y llamarnos al arrepentimiento. Que corramos a ti en este momento y confesemos con nuestros labios nuestros pecados. Te pidamos perdón y que tu gracia y tu misericordia se hagan evidente recibiendo la paz que sobrepasa todo entendimiento, entendiendo que tú nos perdonas porque tú nos amas y que podamos dar gracias por hermanos y hermanas que nos quieren amar, que nos quieren disipular, que quieren caminar con nosotros para que se forme el carácter de Cristo en nosotros. Y por esos hermanos y hermanas que cuando nos ven pecando nos llaman al arrepentimiento y nos corrigen como una muestra de amor. La verdad y el amor nos excluyen porque nos amas, nos dices la verdad y tu verdad es la más grande evidencia de amor. A los que estamos en ti y estamos sufriendo persecución, dificultad y retos en cualquier entorno en el que nos encontramos que tú nos recuerdes como le recordaste a aquellos creyentes en Esmirna y le has recordado a cada creyente firme en estas iglesias que si retenemos lo que nos has dado hasta el fin venceremos reinaremos contigo y disfrutaremos de la plenitud de Cristo que ese sea nuestro norte Oh Dios, si hay alguno aquí que es pecador y pecadora y tú lo has mostrado su condición y le has dado la fe que pueda venir en arrepentimiento, en reconocimiento y en confesión para que se una a esta familia que no es perfecta pero te sirve a ti que eres un Dios perfecto. Recibe gloria, recibe honra por lo que has hecho en esta mañana y ayúdanos por tu Santo Espíritu, a ponerla en práctica. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. amén.